0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起温柔劝世的好朋友，本山野龙阿拉少亚罗。耶、啊！ Yeah, 欢迎来到第十三季的第十集，十集。日本上也郎是一个有两位在日本当上班族的双男子电视节目主持人团体。二零二零年开播以来，超过两百集的内容。话题涵盖日本日常生活、影视娱乐，宗旨为用幽有不失力的对谈温柔的声音，以旅居播客组的视角陪伴听众一起度过每一周通勤上下班、在职工作或家事的时间，让听众可以认真听讲的是轻松讲述的暖心节目。这里是本期休息，将在第十四集回归。本期就由阿 Q 啦代班。啊，听完觉得有趣的话，请按一下订阅，加上 Apple Podcast on Spotify 五星推荐，并来留言跟我们聊天。欢迎听友阿 Q 啦， Aquila, 感谢你，感谢你。真的是越来越没有诚意啦，阿基拉<笑>，这个这个回力不要打到自己的脸这样子。嗨，今天要来陪大家温柔劝世，在那之前呢，其实跟大家聊一下六月二号晚上。感谢大家来 Instagram 上面的直播，然后 g r e e n 那一天晚上就觉得，哎，好像时间到了，可以来唱个歌，我们就从晚上八点一路唱到十一点四十，各位各位，整整三个半小时以上啊，这个真的是有够有诚意啊，这个巅峰时期的周杰伦都没有唱这么久啊，哎<笑>，感谢大家来玩，而且很有趣的是，就是。呃，在直播直播的，在直播的时候，聊天室里面大家就是会各自，因为很难有这个机会嘛，大家就会各自在聊天室自己玩起来这样子。昨天就是有各式各样的什么情境啊。比方说，在热炒店有没有四号、4, 呃五号桌要啤酒，然后，然後那个又 what 在干嘛的那个凯利也有来，然后他刚好就他就说他自己坐在六号桌，然后跟那个五号桌的那个我们的听众好像话很投机，然后就说老板帮我点给那个什么，帮我点长岛冰茶给那个五号桌是六号桌送的这样，<笑>真的是很有趣，对，有机会欢迎大家再來一起来玩哦、喔，对。蛮山野狼的野狼好朋友这个社群，基本上它有一个很强烈的共识，就是基本上你认同这个节目的价值观和说话方式的话呢，基本上大家都很好相处。就是这个社群呢，本来就是一个你已经认同这个节目的前提下而聚在一起的一群人。那我觉得我们的节目算是蛮优质的啦，也没有什么制造太多报名啊，所以呢，呃，大家其实都是一群非常好相处的人，而且而且都很有趣<笑>。都很有趣，所以真的就是欢迎大家一起来玩这样子。昨天听凯莉在那个什么那个聊天室里面有聊到，她同事就是被当作误认为是那个我们刚好在唱刚我唱到动力火车这样子，然他就说：“哎、欸，有个朋友长得超像严志哈，<笑>被说的格林就会剪头发了。<笑>”然后还有什么？还有就是那个小朋友睡着，就是最近 k a l l e Kelly 好像在去年底还是今年初，就是呃终于有了小 baby 这样子。然后昨天就是放着我的直播上放着《奔山野狼》的直播，然后小朋友就在听着古丁唱歌的呃情境下就这样睡着了这样子。然后这个真的是会让我觉得哦好可爱，就是有参与到别人生活的瞬间这样。对，然后像微微、欸、你好不好的鸡蛋糕有来啊，然后杰西大叔有来啊，然后。很多人都有来，真的是蛮有趣的，就像是一个同乐会的感觉啦。对，跨时间，然后跨物理地点这样子，欢迎大家下次有机会一起来玩。好，这个礼拜呢，其实原本要聊的是《日日静好》这一本书的下半部。上个礼拜我们聊到的是人本来就是孤独的，然后原本这个礼拜是要聊弹性、保持弹性跟理解自己这两点啊、哦，但是我们要突然的就是。就是急剧的、突然的要变更我们的节目方向，因为这个礼拜呢，有一个词实在是让我太生气了。这个词呢叫做“挖画现象嘎嘎 k a g e n 这个词呢，真的是让我生气到，我觉得我一定要这个礼拜整理好我的想法之后，把它录成节目，我要发信出去，我要让大家知道我对这个“挖画现象”这个词汇到底有多愤怒，这样子。对，自从跟一只阿元录过音之后呢，我觉得这个节目上就多了一个人格，就叫做愤青绿，一个小愤青。看到挖花现象这个现象的时候呢，就是那个小愤青的呃小愤青鼓励呢，就是蠢蠢欲动这样子，然后就希望能够、呃、插个队啊、哦，来用这一集先来跟大家聊一聊，就是挖花现象，如同标题，挖花现象，我干你老师，对。好，那挖化现象呢？这个词汇呢，其实是最近才刚在日本的年轻世代里面刚慢慢呃红起来的一个词，流行词汇哦。这个词呢，其实是心理学的一个用语，它指的是呃你明明喜欢这个人，但是因为他某些动作跟行为看到的瞬间，让你产生所谓的嫌恶感，就是讨厌这样子。所以呢，他那个好感度就在你心中呢，就慢慢下降。明明是原本是一个呃相亲相爱的两个人哦，两边都互有好感，但这个瞬间造成的恶心的感觉呢，会让你产生心理矛盾，而降低你的兴趣。这个现象就叫做挖化现象。挖化现象的缘由呢，其实是格林童话的青蛙呃王子变青蛙，不对不对，青蛙变王子。的故事的由来，也就是呃，原本呢故事是王呃青蛙会说话的青蛙嘛，然后因为被大家讨厌，最后只有因为公主有理他的关系，所以我最后王子最后变成王子，那两个人就是迎向呃，从此过着幸福快乐的生活这样的故事。但是挖花现象呢，其实就是王子变成青蛙的过程，所以其实是把这个格林童话的故事呢反过来用，然后变成这个流行词汇这样子。那在访问的过程当中呢，你会看到那些年轻女生就是会讲一些，就是哦，对啊，对啊，有挖话现象啊，就是看到呃男生做了哪些事情或者产生哪些事情，其实就会让你觉得很萎靡，这样突然觉得哎，我好像没有这么喜欢这个人了这样子。那这些受访的女生当中呢，到底是什么时候产生挖话现象呢？我们就举几个在报道中有被提出来的例子哦，比方说一个就是。不小心摔倒的瞬间，你装没事的继续走。哎、欸，这是一位来自一位二十一岁女性的意见哦、喔。我干你老师，她的意思，她的意见是什么呢？哎、欸，不然我想，不然你要怎么样？我都摔倒了。她就说，我希望你可以摔倒的时候搞个笑，让那个气氛瞬间转换。对她来说，就是呃，正确解答就是摔快摔倒的时候，你要跟着就哦，都都都都哦，好险好险好险好险这样子，嗯。<笑>啊，但我还是有呢。嗯，还有另外一个是十八岁的大学生，他说，如果一起去约会的时候呢，找不到自己在哪里，就是比方说商场或者百货公司约会嘛，然后你去 food corner， 就是有美食街的时候，然后大家都坐在找位置的时候，然后女生先去找位置，然后男生去拿，呃，比方说点的拉面嘛，然后就准备要回去找人的时候呢，在原地看来看去的那个瞬间，会产生挖花现象。看他们，我干你老师。然后还有一个是大学生，就是一个年轻女大学生说，他就说，如果你拿交通卡，就是比方说你 Passmo 或是 Eco 卡或者是 I 那个什么 s i c 卡卡，去过那个闸门的瞬间，你没有办法一次过，因为可能余额不足而被卡在那边的话，会产生挖化的感觉。这样子，<笑>我干你老师，就是这些听起来没有那么帅，甚至有点挫。呃，具体来说，就是一些不小心失误的瞬间呢，生活中的不小心失误的瞬间，会让这些年轻女生呢产生所谓的挖画现象，这样子。对，然后哎，你听他的阐述的过程当中，你可以明白说，哦，原来这个就是一个幻灭的感觉嘛，哦，原来这个就是所谓的解晕的感觉嘛，哦，其实奔山野狼好朋友之间，大概也可以明白，就是中文他不会用挖画现象，他会用其他的词汇，就是讲幻灭这件事情。哎，那你就觉得哎，挖化现象其实听起来好像可以理解啊，而且听起来好像嗯，感觉蛮合理的。那个感觉其实，呃，原本好像很喜欢，但是因为看到他这些动作之后，好像就没那么喜欢了。哦，好像啊、哦，可以理解，可以理解。但是你又觉得好像心里有很强烈的违和感，好像有点怪怪的。这个也是古令在一开始看到这个词汇的时候。让我觉得非常不舒服的点，那我们今天就要来讨论为什么，就是这个点，这个问题，这个违和感到底是哪里？其实这个违和感非常非常的重要，这个会影响到两个人的关系，以及你接下来的幸福，<笑>影响到幸福哎、欸，听起来很严重，但其实我觉得这是一个很重要的 inception 的开始，所以我希望能够让大家注意到这个问题的严重性。嘿，好，那。问题在哪里呢？问题就是在于，其实蛙化现象呢，它是幻灭的过程嘛，它只讲幻灭这件事情。但是幻灭呢，其实不是真的男生变差了，而是自己不切实际想象破灭了。哎、欸，大家可以明白这个差异吗？蛙化，也就是变成青蛙这个用词呢，本身就是在指。对方变成青蛙的过程是人变成青蛙，也就是降维的感觉。你人变成动物了，变成一个爬虫类了。对，虽然青蛙很可爱，但是其实你如果以一个灵长类变成一个爬虫类的过程当中，它就是在指很明确就在指对方退化的。以生物来说，这个说法它其实就是在推卸责任。哎，你会觉得哎，我只在讲对方变成青蛙这件事情，为什么会变成推卸责任呢？你会不会无限上纲了？听我说，产生娃娃现象的真正主因，并不是对方，而是你自己有抱有不切实际的幻想，是你自己擅自透过自己的想象，甚至是理解，甚至是无限自己的无限善刚去塑造对方一个和现实脱离的理想形象。但是今天你看到了他一些作为，你的那个理想形象再也撑不住了，你的粉红泡泡破了。破了这件事情，其实对方他只是一个 trigger， 他并不是真正的原因，但是你却把破灭这件事情怪在对方，因为做了特定举动而破坏了自己的幻想这件事情，这个想法从头到尾都是在怪对方，而不是在检讨自己。但真正有问题的，其实是你自己有很大部分的责任要负，这种不愿意负自己。过于幼稚而膨胀想象的这种行为呢，对于古蔺来说，使用“挖花现象”这个词去概括男生的某些行为，这个举动本身是非常幼稚的。到这边大家可以理解吧？而且其实也不可厚非啦，因为这些呢，其实这个挖花现象呢，它其实是盛行在十七岁到二十二岁的年轻人之间，要么是高中女生。哦，要嘛是大学，这些都是偏向年轻的日本女性啊。这些人呢，其实他们因为都没有还没有正式的上班嘛，都还在学生学校、大学生，然后是什么专科学校，他们都是还在喜欢就是外形较帅的美型男的那个时期，比方说小帅哥啊，发型塞得漂漂亮亮啊，然后穿的 oversize 啊，然后脸蛋白白净净啊。然后对于美有非常高的意识啊，皮肤白皙，身上香香的那种美型男呢、啊。但是呢，必须说的是，择偶标准呢，其实会随着年纪而改变的、啊。那些胶原蛋白饱满、永脸上永远漂亮、化妆时间永远比金钱多的这些年轻的妹仔们，他们总有一天呢，会开始明白外在是可以妥协的，真正重要的是个性、相处时的无压力、稳定的收入跟合拍的价值观，以及拥有共同目标。他们在年轻时呢，因为还处在一个时间上还非常有余裕，而且自己是年轻的，我还有时间的一个状态下，所以他还不会看这么远的事情。但是也因此呢，他们会注重的点呢，都会在一些比较表面层次上面会看到的事情，所以他会在意自己身边的人，他会自己。他会自己在意自己身边的人是不是帅的，是不是呃这些外表上面的条件是优于其他人的。其实你如果慢慢的去参透这个想法，其实可以理解、可以想象、可以共感，他们为什么会有这样的事情，就是这些年轻女性她们的心里的最底层是有很强烈的劣等感，也就是我非常怕输，我非常怕输。哦，这件事情会不会无限上纲呢？其实不是，我慢慢解释给你听。我要我的男友比其他人都还要优秀，还要帅。但是这个男友他没有这么好的时候，我反而会因为自己的恋爱时期，我会去美化他，我会去包容他，我会去无视他。但是他会幻灭的过程当中，我就会觉得你应该要是那个样子，你应该要是我脑中那个完美的男友，你怎么会这么的平凡？这个发想就是因为自己怕输。我很怕我自己想象中的这么好的男友，他不是这么好的人，他只是一个很平凡的人，他只是一个很无趣的人，他只是一个一般人，他会打嗝，他有汗臭味，他他会做一些很蠢，然后很没有没有那么帅的事情的人，他就很平凡一般。我不希望在我的社群里面，大家看到我的男友的时候，会说这个人好像一般人。十七岁到二十二岁的时候，你会有这种非常近乎任性的要求。你还年轻，你还不懂，所以大家其实都可以明白。但是人会改变，所以这个就要带到我们第二个点了。我们刚刚解解释了，到底是听起来很合理，但是有点怪怪的问题在哪里？这样子。那第二个点就是择偶标准其实会其实会随着时间改变。这些年轻女生其实没有注意到，她们之所以会喜欢现在这个状况，是因为自己还年轻。那挖花现象这件事情呢，其实就只有限定在年轻女性，因为你在年轻的时候都只会追求外表上的东西，但是在人在成长的过程当中，你接下来你十二岁，你二十二岁大学毕业了，你开始会进入社会上班，你开始会大量的接触到比自己年长的人。那在过程当中，你身份上的改变，你的社会地位的改变，你开始必须要自己负担一些缴税啊、生活费啊、房租啊，各式各样的东西。你开始经历价值观、金钱观上面数次的冲击，产生地壳变动。你开始发现自己的处事价值观产生了彻底上的改变。就是原本你根本不放在眼里的那些平易近人甚至看起来毫无亮点乖乖男生呢，他跟你一样踏入了社会，他们也开始有了稳定的工作跟收入，经济能力开始改善，有办法独立生活，甚至有余裕的保有自己的兴趣，假日也终于开始有能力去，比方说做一些头发啊，买个衣服啊。让自己去来到一些年轻时没有办法、没有时间，甚至没有钱去到达的魅力水平的时候，这些女生反而就开始会去移动自己的注意力，在单身的婚姻市场上就会有这个现象，就是那些曾经可能会被说年轻时会被我说挖花线的那些平凡男生，在进入社会之后，反而因为自己的平凡，加上社会精炼历练所带来的一些。平凡的魅力反而在单身婚姻市场中象征了安定、平稳。这些人的股价开始上升，反而会开始受到一些未婚女性的欢迎。这样子，而女生呢，其实，在这些时间的过程当中，在这些时呃年轻时跟帅哥交往的过程当中，他们会明白一些事情。虽然不是所有帅哥都是这个样子，但是有很多人。会明白外表是可以妥协的，因为外在它有赏味期限，最多就三个月。三个月之后，你习惯了这个人的长相之后，你开始会去看这个人的做人、价值观、金钱观、生活习惯，各式各样的磨合会开始产生。如果你是以强长期相处为交往前提的话，你就开始明白，绝对不能只看外形或者是一些。表面上的东西，摔个倒还要就是要搞笑这件这种事情，你到后来你根本觉得那根本不算什么事情，你根本不会在意。但是年轻的妹仔他们不懂啊，这些二十五、二十二、十七、三十、三十二这些进入社会开始有历练、开始成为独立女性的年轻女性们。他们开始明白年轻妹仔所谓的天真烂漫是什么，所以其实年年轻人的妹仔们其实会使用外号现象去形容男性的人们呢，其实他还不懂，所以会错把一些真正的真实的一面，去误解为这个人变成平凡的过程。所以问题跟责任到底在哪里？其实不是男生啊，因为男生可能从头到尾都没有什么变，而是。那些使用挖化现象的年轻女性，她是没有睡醒的。真正该负责的是因为恋爱脑而智商下降的年轻妹仔自己本人。这些日本妹仔自己本人啊，十九岁、十八岁刚受访的二十一岁的那些年轻小妹妹们啊、嗯，到这边大家可以明白吗？其实这个是我对于挖化现象这么排斥的一个重要的原因呢、啊。关于呃，我们解释呃，挖花现象以及我觉得它问题在哪里，就先到这边告一段落。那在社群上，我们有进行一些讨论，然后我也收到了蛮多朋友的回应，就是关于挖花现象这个讨论，真是蛮热烈的。因为有趣的是，大部分的人都跟古令一样，觉得这个是一件很令人翻白眼、非常值得怒火呃恼怒的一件事情。大家内心的小愤青都被这个字，就是就是弄得就是非常的，就是魂不守舍，很不不吐不快这样子，这样子。那大家又怎么想呢？其实有人就说啊，我认为容易感觉到挖话现象，其实只代表那个人活得没有余裕，是个内心匮乏的人。这个我真的非常同意，因为我跟这位朋友就是说，他其实就是一个不想说的状态。我们刚刚有提到嘛，我们不希望自己在社群里面低人一等，所以他会间接的要求他的另一半也要维持完美的形象，纵使我们都知道维持完美形象是一件非常不不切实际，而且是必须要。很很难维持的一个状态，这是一个点。第二个是靠着贬低他人抬高自己的人，本身就已经输了一大截。我觉得这个真的说的太好了。说别人挖花形象的状态，是不是原本就把对方设定的比自己更高位，所以才突然觉得对方变得跟自己接近？但是后来发现这样的想法不太全面，而把自己，因为你早就把自己设定成青蛙哦。说的呢？你说成为挖花现象，那代表你是你是人还是蛙呢？对不对？然后有朋友说，其实这个这个现象，其实在台湾就说是解晕这个现象啊。解晕跟挖花现象，它虽然它的说意思好像是一样的，但是呢，古令认为这个解晕这个词跟挖花现象啊，其实是有根本上的不同。哪里不一样？其实解晕这个词，它非常的中性。他在形容自己从晕船的状态解放出来，你不再晕这个人了。这个词，他所牵扯的人从头到尾就只有自己。但是挖化现象不是，挖化现象在责备，他在责备你退化这件事情。你因为做这件事情有退化，你是一个挖化的人。台湾所使用的解晕现象或者是幻灭，其实都是在自我检讨，甚至是自我阐述。幻灭就是啊，我的幻想破灭了，这个是我自己的想象破灭了，其实是我自己造成的结果，或者是我现在幻想破灭这个状态的诠释。解晕则是中性的阐述自己从晕船状态中解脱，但是蛙化现象不是，蛙化现象是他在形容别人，他形容对方自己的男友从人变成青蛙的这个现象，这样子。哦、嗯，所以我觉得这两个词是不一样的，而台湾的用法我反而更喜欢，因为它没有攻击到其他人，但是挖花现象有。下一个他说出社会几年后就会知道了，所以就让他们再年轻一阵子吧。<笑>说得好。<笑>然后有一个我们的律师律师朋友哈也有过来说，他说其实第一次听到这个词的时候呢，他就觉得。花、哦、花现象其实是一个绿茶婊的自我开脱，因为他感觉就只是在追求一个自己想象中的美好泡泡，然后幻灭而已。但是现实上根本不会有所谓存在中的想象中的美好泡泡。嗯，我觉得“绿茶婊的自我开脱”这个词实在是太锐利，一针见解。我就讲的非常好。到这边，我真的觉得这个同文晨好温暖。<笑>我觉得，如果再年轻一辈的人听到这些言论，他们就觉得说啊，你们是老人这样子。但是，我觉得，如果你是一个开始能够把自己思考范围多扩增一层的话，你的利害关系人多扩增一层的话，你就会明白自己所发言的这个动机，跟你讲出去的话所造成的影响力，其实会影响到很多层面的时候，我觉得这些认知呢，其实会变成一种尝试。或许过几年之后我会改变也说不定，或许过几年之后我会有不一样的想法，也说不定。但是现在三十一岁进入三十二岁的我的这个时间点的瞬间，我对于压化现象的个意见跟想法就是这个样子。好了，那就来进结尾了。结尾呢，其实我想说的是，喜欢的人从来就不是王子，他并不是因为挖化现象而从王子变成青蛙。从头到尾都是因为陷入恋爱脑的你，从来没有看清。这句话真的是想要对每一个十七岁到二十二岁会用挖花现象自己形容自己男友的年轻虾妹们说。<笑>对我用了一个很严重的词，就是虾妹。对，对我来说，你会用挖花现象去形容自己男友的女生，这就就是虾妹啊。如果有课本的范例的话，第一个应该就是这个吧，就是虾妹，超级虾妹。<笑>我觉得什么前前阵子大家就还会说什么，就是缺嘴，就是鸭子嘴去拍照的女生很像，但是我觉得不会。我觉得真正像，是用挖花现象是有男友的人。哎<笑>，其实以我来说，其实谈恋爱从短期的恋爱变成长期的伴侣关系的过程，其实它就是一个磨合跟学习的过程。其实，在两人关系的过程当中呢，其实我们都会害怕。自己真实的一面不被对方接受，因为你很喜欢对方，但是你会害怕。如果自己，你你在跟对方相处的时候，你一定会更注意，你一定会更小心，你一定会更努力一点点，对吧？因为希望能够展现更好的一面让对方知道。那你同时也会害怕，如果将来有一天，比方说自己相处时间长了，然后不小心露出自己真实的一面的时候，对方会不会？不能接受这样的自己的时候呢，你就会害怕嘛，因为你很想珍惜对方，所以你会害怕。这个心情其实是不管是男生还是女生，或者是任何的呃伴侣，其实都会有的心情。但是呢，你想你想象一下，如果你在害怕的过程当中，你的伴侣呢，在看到你真实的一面，是用挖化现象来迎接你的时候，你可以想象。你的心情会有多受伤吗？你光是一个，比方说你去你去美食街，然后稍微找一下位置，看不到自己女友在哪里，就被对方说挖画现象的时候，对方就在自己的推特上面或者是自己的 IG 上面说啊，那个什么男友挖画现象幻灭之类的话，如果是我的话，我还他妈不让你看看我穿几号鞋这样子啊，扯远了。我想说的是，其实。谈恋爱，它就是一个磨合的过程，两个独立的圆原本相接，然后慢慢、慢慢的产生交集，这样子的一个过程。磨合的过程呢，就需要共识跟理解，共识跟理解可以让彼此交集的部分越来越大、越来越大。我们就称这个部分交集的部分叫做羁绊。这个羁绊跟交集的部分越多，共识跟理解越多的话，两个人在关系中的容错率就会更高。容错率更高的话呢，两个人一起就可以跨越更多的困难跟瓶颈，因为你们的情感基础是非常丰厚的，所以你对于比方说男朋友在端着盘子，然后在那边找来找去的时候呢，你可以很容易、轻易的共感对方的状况，你可以立刻明白，你可以开口就说：“哎、欸，我在这里。”然后就是看他找到你，然后安心那个瞬间，你会觉得那个瞬间是很美好的，或者是他终于找到你，然后端过来的时候，你会说声谢谢。人真的很多很难找，对不对？光是这个理解上的差异，就会让你们两个之间的情感的方向是完全两个。不同的方向是180度的。你如果用挖话现象去卷讨对方的话，你们两个人之间的密集交集的部分只会越来越少，甚至最后分裂。那如果你可以去理解，或者是你可以去共共感对方的话，其实所有这些挖话现象都是会变成你们两个人的回忆，或者是你们两个人生活中的小情趣。快摔倒的时候。哦，到抖抖抖的时候，你会担心对方有没有受伤，或者是有没有摔倒，或者是看看他是不是鞋子不舒服。你们两个人会因为你们对于一件事件的理解跟所谓的拖拉嘎达，就是理解方式，其实是会直接的影响到你们两个人的方向是往哪里去这样子。使用挖化现象这个词汇，它会造成反效果，会让两个已经开始慢慢产生交集的圆逆向的互相分离，最后平行分开。所以我建议所有希望长期相处的人，绝对不要对自己心爱的人使用挖化现象这个词。你会觉得有这么夸张吗？但是所谓的言灵、言灵啊、哦，就是 k o t 然后 leu leu 这种 le 延其实。语言最可怕的事情就是什么？是什么事情呢？就是你一旦在你现实生活中使用了，就算对方不知道，你自己也会无意识地受到影响。你原本心爱的人在你,在你面前是他是一个不完美的人，但是你也知道他是一个不完美，而且你也觉得因此很可爱而完整的人。但是你如果使用挖花现象这个人这个方这个词汇去检讨对方，对方其实。不管你愿不愿意，他都会在你的世界观，在你的透过你的视线，他的所谓的好感度都会被迫下降，这是非常可怕的事情。你努力长期耕耘的感情，因为使用了这个字而下降，而导致分离，而导致你开始对这个人又产生不满，你会因此而甘心吗？我自己是没有办法接受了，我真的是没有办法接受，所以我才会对这个词汇这么的生气。因为它是一个在分裂彼此的词，所以十七岁到二十二岁的人，我觉得那些人不懂事就算了。但是如果你是我的听众，你是我跟 d e n i s 经营《奔山野狼》这个节目，如果你认同这个节目的话，哎，我不知道这句话我还没有经过 d e n i s 的解释，我擅自认为他会同意我的说法好了。如果你认同这个节目的思想的话，我真的强烈建议各位不要使用外化现象，而且。我觉得对于“文化先生这个词汇的使用要非常的小心，对。所以到这边，诶，请跟我重复：呵呵呵呵拒绝分裂，拒绝分裂，友善包容，友善包容，文化先生，我干你老师，文化先生，我干你老师。好啦，那今天的节目到这边告一段落啦。我是 Green， 我是 Akira。你想听到的是陪你一起温柔劝世的好朋友奔山野狼阿拉萨亚罗。我们下礼拜见喽，大家拜拜！好啦，下礼拜我们真的会来讲《日日进好》这个这本书了，好吗？再<笑>见喽，大家拜拜！耶、yeah! ！距离丹尼是回归还有。二十八天。